0: Radio IMEC, siguiendo el camino crucificado. Visita ww.imec.net. Iglesia San Pablo.
1: Radio IMEX.
0: Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias Señor, en este día porque Tú eres fiel, porque Tú eres justo Señor, ven y guíanos Señor, reconozco que delante de Ti no somos nada, no podemos nada Señor, no merecemos nada Señor, y reconozco que solo Tú eres el único que nos puede ayudar, el único que nos puede dar sustento Señor, ven y derrama de Tu poder sobre nosotros Señor, ven y guíanos Señor, ven y guárdanos, susténtanos, líbranos del maligno Señor. Ayúdanos a ser fieles delante de ti, Señor, y a poder proclamar, Señor, tu santo y bendito nombre, Señor. Por favor, Señor, ruego que nos abras tu palabra, Señor, que nos ayudes a ser edificados, Señor, en esa palabra, Señor, y en ese testimonio, Señor, del Espíritu Santo, Señor. Ven y guíanos a través de tu Hijo Jesús, amado, Señor, y ayúdanos a darte gloria y honra por todo y lo mucho que tú nos das, Señor. A ti te damos gloria y honra Señor en este día, por tu amor y misericordia, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buen día hermanos, sean todos bienvenidos en esta hora que Dios nos ha regalado. Quiero recordarles que me es de gran bendición saber que nos escuchan en esta hora y que es un espacio más para buscar de Dios, también decirles que he notado que ha bajado un poco la audiencia no solo en este programa, sino en general, por favor comencemos a difundir más esta página, comencemos a difundir más la página de internet con nuestros compañeros, hermanos, conocidos, vecinos entre todo aquel que necesita un tiempo de buscar a Dios, ya que Dios tiene reservado un lugar para todos ustedes. Comencemos a darle fuerza a la página, y también recuerden que pueden darse de alta en la página registrándose con un usuario y contraseña, que es sin costo, y además con eso podrán comentar a través del chat que viene en la parte de baja de la página, ya que así durante la transmisión podremos ver lo que opinan, y mándenos sus comentarios al correo de locutores arroba .net. bueno vamos a dar comienzo con la transmisión de esta semana vamos a tratar el tema de dando gracias a Dios en todo tiempo Sé que les va a ser de gran bendición hermanos vamos a dar comienzo soy Jesús Enríquez esto es oye la voz del Salvador y comenzamos Gracias a Dios hermanos Vamos a comenzar con nuestro tema de esta semana El cual lleva como título Dando gracias a Dios en todo tiempo Comencemos con un versículo, vayamos a Efesios 5, 19 al 21, veamos qué nos dice. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Qué versículo tan hermoso hermanos, pero vamos a estudiarlo detenidamente, desde la creación del hombre Dios ha querido que vosotros vengamos delante de él con una ofrenda de gratitud, que vengamos delante de él para dar gracias por todo lo que él ha hecho manifiesto entre nosotros, pero por naturaleza nosotros como seres humanos siempre hemos vivido diferentes en cuanto a este aspecto, ya que si hacemos memoria en nuestras vidas, la mayoría de las veces vivimos sobre vuestras opiniones, sobre nuestras obras, sobre nuestro propio conocimiento, y no alabamos y bendecimos el nombre de Dios. No alabamos por lo que tenemos. ¿Y para qué nos sirve dar gracias a Dios? Vamos a comenzar a citar diferentes citas bíblicas donde podamos nosotros demostrarlo. Vayamos a primera de Tesalonicenses, 5 al 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, en Cristo Jesús. Una de las principales razones por las que tenemos que dar gracias a Dios, es porque está dentro de su perfecta voluntad, está dentro de la voluntad de Dios que el ser humano dé gracias a Dios en todo tiempo. Todo aquello que tenemos, todo aquello que nos pasa, comencemos a analizar lo que hacemos diariamente, cuando nos levantamos damos gracias a Dios por un día nuevo, le hemos dicho a Dios gracias Dios porque me permitiste vivir un día más y pude abrir mis ojos, pude respirar, acaso le damos gracias porque estamos sanos, o aún en la enfermedad hemos dado gracias a Dios por la circunstancia en la que estamos? muy pocas veces en las circunstancias de nuestras vidas, venimos con gratitud, por lo que acontece en nuestras vidas, primero nosotros comenzamos a ver nuestro mundo, comenzamos a ver alrededor, y antes de ver a Dios con su mano extendida, vemos el mundo que nos rodea lleno de tinieblas, de dolor, vemos la confusión que nos rodea, vemos los problemas que nos están abatiendo, y comenzamos a guardar estas situaciones dentro de nuestro corazón, y nuestra mente, y dejamos de ver a Dios, y vemos mil maneras diferentes para resolver esa situación que nos abate, pero ese no es el plan perfecto de nuestro Dios, Dios dice en todo tiempo, como cuando vamos a ingerir las, los alimentos, ya que fue el ejemplo que nos dejó el Señor Jesús, cuando Dios alimentó a las multitudes que vienen descrito de en los evangelios, primero dio gracias y mediante esa gratitud hacia el Padre, Dios derramó de su poder y multiplicó unos cuantos panes y pescados por varios cestos de comida, que alcanzaron para alimentar a miles de personas que se encontraban en ese momento delante de Jesús. Dios hizo incluso que sobrara el alimento mediante el poder de Dios. Es un ejemplo muy claro de lo que Dios puede hacer cuando hay gratitud. Con gratitud Dios ve nuestra necesidad y nuestro corazón, y nos llena de bendiciones de una manera inimaginable, de una manera sorprendente que tal vez muy pocos conozcamos, pero no solo podemos vivir de dar gracias por los alimentos, hay mil maneras de dar gracias a Dios, y cómo hacerlo, debemos de dar gracias a Dios por habernos mandado a este mundo, por tener la vida que tenemos y el cuerpo que tenemos, muchas personas se quejan de la forma que Dios los creó, se quejan de que creen que ellos merecen ser diferentes el alto quiere ser un poco más bajo el moreno quiere ser un poco más blanco se quejan ya sea por la forma de su cuerpo o por la forma de su rostro quieren ser más delgados piensan que merecen ser un poco más estéticos no les gusta su nariz no les gusta su, su forma de sus orejas no les gustan sus ojos no les gusta su color de piel, pero no reconocen que esa fue la voluntad de Dios en nuestras vidas, Dios para el único que nos creó es para alabar y bendecir su santo nombre, no para vernos en un espejo y criticar la creación de Dios, porque al criticarnos lo criticamos a Él, criticamos a Dios por lo que Él creó, él nos creó, y el día que nos creó, puso sus manos sobre nosotros. Si pudiéramos comprender la prof lo profundo que es la creación de, de, del hombre, lo profundo que es la creación que hizo Dios, Dios nos tomó y puso sus preciosas manos sobre nosotros, y con sus dedos nos moldeó. Él hizo nuestro ser según sus manos le daban el entendimiento y la sabiduría. Es como si nosotros en cada célula de nuestro cuerpo lleváramos grabadas las manos de nuestro Creador, las manos del Dios Todopoderoso que dice, para gloria mía los creé, yo te creé para alabarme, yo te creé para que glorificaras mi nombre, para eso fuimos creados, para con nuestro cuerpo ser agradecidos y mediante él dar buen testimonio, ¿Qué pensaría el mundo de nosotros como cristianos si nos quejamos del cuerpo que Dios nos dio? ¿Qué pensarían de ver cómo muchos cristianos se quejan de tener un cuerpo que es diferente al del mundo? Eso es porque Dios nos ha hecho diferentes, ya que nosotros ya somos apartados de entre los demás, ya que somos portadores del nombre de Dios, somos portadores de la sangre de Jesucristo es por eso, que, nos, que nosotros no encajamos dentro del mundo, ya que somos llamados a un caminar diferente, es por eso que no debemos de quejarnos de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, ya que nuestro cuerpo fue hecho con el único propósito de alabar y glorificar su santo nombre, por lo cual es necesario dar gracias a Dios, dando un buen testimonio, y llevando nuestras vidas rectas delante de Él en toda situación, ya que no vamos a dar gracias a Dios si presentamos nuestros miembros en pecado. ¿Para qué usamos cada día nuestras manos? <coughs> ¿Para alabar a Dios o para tocar el pecado? ¿Y nuestros pies? ¿Para caminar rectamente delante de Dios y danzar en su presencia? ¿O para bailar en el mundo o para celebrar su pecado? o nuestros ojos para mira, mirar a Dios o para mirar las concupiscencias del mundo. Dios cada una de las partes de nuestro cuerpo nos las ha dado para alabar su nombre. Esa forma de alabar su nombre es la que nos va a ayudar algún día a entrar en el reino de los cielos. Si tan solo analizáramos qué parte de nuestro cuerpo ha alabado tanto a Dios, que sea digna de entrar en el reino de los cielos, nuestros ojos después de ver lo que han visto, nuestras manos después de haber tocado lo que han tocado, nuestros pies de haber, después de haber caminado por diversos caminos, cada célula de nuestro cuerpo es digna de entrar en el reino de los cielos, Dios quiere que nos acordemos de él cada día, de nuestra vida, y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. A veces nosotros nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y dejamos de dar gracias por lo que Dios hizo en el pasado. Seguimos teniendo la misma gratitud delante de Dios, por lo que Él hizo en nuestras vidas. El día que le conocimos, ¿de qué situación Dios nos libró? ¿Cómo vivíamos antes de conocer a Dios? ¿Vivíamos en muerte? ¿En pecado? En suciedad, en perversión, en deseos desenfrenados, vivíamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo vivíamos hermanos? ¿Vivíamos con un vacío tremendo en nuestro corazón y nadie podía llenarlo? ¿Hemos recordado en qué porquería vivíamos antes de conocer a Dios? Que tal vez antes de conocerlo no teníamos a nadie, no significábamos nada para el mundo y estábamos solos en esta tierra y tal vez nadie daría nada por nosotros, tal vez nadie estaba dispuesto a extender su mano hacia nosotros, tal vez vivíamos en depresión, en tristeza, llanto, enojo, y un día alguien llegó a nuestras vidas y fue Dios quien escuchó nuestra necesidad, Él fue quien extendió su mano para con nosotros al vernos solos y desamparados, y Él vino y nos recogió así con todos nuestros pecados y nos dijo, tú eres mi Hijo, yo te quiero a ti para que proclames mi nombre, Dios nos dijo, yo te amo y quiero hacer de ti una persona diferente, quiero que seas para mí una perla preciosa, yo voy a cuidar de ti, yo voy a dar el sustento a tu vida, yo te voy a dar a mi Hijo amado, aquel que pueda cambiarte, que pueda transformarte. El Padre de tal manera nos amó, que nos ha dado a su Hijo unigénito para para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros estábamos destinados a ir al infierno, a pagar por cada uno de nuestros pecados, pero un día Dios nos dio a su Hijo Unigénito, al Señor Jesús, que vio nuestra necesidad, y dijo, yo redimiré todos tus pecados, yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida y soportar cada castigo ahí en la cruz, yo por ti soportaré el ser burlado, el ser golpeado vilmente. Yo caminaré cada paso en la ruta al Calvario pensando en cada una de tus necesidades, abogando por tu vida. Yo estoy dispuesto a derramar cada gota de mi sangre con gozo para presentarla delante de mi Padre para comprar tu vida. Entonces, eso, cuando nosotros conocimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no solo recibimos un nombre de cristiano, sino fuimos comprados por la sangre de nuestro Señor Jesús y desde ese día somos llamados hijos de Dios y somos partícipes del gozo de entrar en el reino de Dios Jesús fue el medio para reconciliarnos con Dios veamos un versículo vayamos a ver un versículo donde nos dice y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas muere algún por un justo, con todo podrá ser que alguno os hará morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, luego mucho más ahora justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación, de consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y de, por el pecado la muerte. Y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, porque hasta la ley el pecado estaba en el mundo, pero no se imputa pecado no habiendo ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aun en los que pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura del que había de venir, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, ni tampoco de la manera que por un pecado, así también más la gloria, más la gracia vino de muchos delitos para justificación, porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de gracia y del don de la justicia, así que de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida, porque como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia para vida eterna, por Jesucristo Señor nuestro. Aquí vemos cómo fue que Dios nos libró de todos nuestros pecados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo librados de la condenación desde el principio de la creación desde el día que Adán cayó en pecado el cual y aquí vemos cómo Dios mandó a Jesús hacia nosotros para remisión de nuestros pecados entonces debemos de recordar ese sacrificio que Dios hizo por nosotros, ese momento tan precioso donde conocimos a Jesús como nuestro Salvador, y es el momento de comenzar a alabar a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, vamos a hacer un pequeño corte hermanos, y analicemos de qué nos hace falta dar gracias a Dios, vamos a un corte y regresamos. y Imec, Iglesia San Pablo, siguiendo el camino crucificado. Escucha hoy la voz del Salvador con Jesús y Enríquez todos los miércoles a las 9 y media de la noche, hora del centro de México. Radio Inmex San Pablo, siguiendo el camino crucificado. Te invito a escuchar el programa Dios más allá de la ciencia y la tecnología, dirigido por Sandibel Amador Cornejo. Los jueves a las 22 horas. Hora del Centro de México. Radio Mex San Pablo, siguiendo el camino crucificado. Te invita a escuchar el programa El estudio del Tabernáculo, todos los sábados a las 10 horas hora del centro de México. Dirigido por la hermana Avi Castillo. ¡Suscríbete Bueno, ya regresamos del corte y ya vimos que debemos dar gracias a Dios por cada situación que esté sobre nuestras vidas, por cada situación que nos pueda dar gozo, que nos pueda causar dolor. Simplemente debemos ser agradecidos con nuestro Dios para darle gloria y honra, ya que nunca debemos de olvidarnos de nuestro Creador, ya que cuando nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su fuente de vida y del sustento tan grande que es Dios, Dios en nuestras vidas representa todo y lo único que tenemos, aun cuando la situación parezca adversa, aun cuando vengan tribulaciones, aun cuando puede parecer que no hay solución en esas partes tan difíciles en nuestras vidas, ya sea la pérdida de un familiar, la pérdida de trabajo, o la tristeza o desaliento del mundo, aun cuando lo perdamos todo, Dios siempre estará ahí para decirnos, yo soy Jehová tu Dios, Él es nuestro Dios, él es nuestro sustento Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Mediante nuestro Señor Jesús Jesús es el ejemplo más grande de cómo dar gracias a Dios Él aún en la cruz del Calvario dio gracias a Dios Por todo lo que le acontecía Entonces nosotros demos gracias a Dios Por nuestro Señor Jesús Que fue el que vino a cambiar la historia Con su alto sacrificio Sacrificio que sirvió para tocar aún los corazones más duros y que derramamos y que de nosotros veamos cómo derramó su sangre para darnos su amor, para mover multitudes al arrepentimiento, me de saber que Dios ha tocado grandes multitudes y que su testimonio en la cruz es lo que nos inspira a seguir caminando a pesar de las pruebas, pues Él hasta el final del sacrificio llegó, por eso dice el apóstol Pablo, Sed pues imitadores de Cristo, vivamos una vida agradable delante de Dios, y demos gracias a Dios, dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Demos gracias porque Él vino un día a darnos vida eterna. Demos gracias a Dios en esta noche, y a Dios sea toda gloria, honra y honor. Bueno hermanos, ya llegamos al final de la transmisión de esta semana y recuerden hermanos que no hay poder más grande que el poder de Dios, que no hay poder más grande que el poder de Dios en nuestras vidas, entonces alabemos el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario y demos gracias por todo el amor del Padre, bueno sé que fue de gran bendición esta transmisión, los espero la próxima semana. Por favor, no dejen de escucharnos, aumentemos la audiencia, no por mí ni, ni, ni para nadie, sino solo para ayudarnos a entender cada vez más quién es Dios e ir creciendo juntos de su mano. Bueno, gracias por acompañarnos. Soy Jesús Enríquez, esto fue Oye la Voz del Salvador y que Dios los bendiga.